0: 第四十章十一，伊莎贝拉的部落女王最后命令让年轻的比阿特丽斯嫁给访问宫廷的一名贵族，然后把新婚夫妇派到遥远的加纳利群岛去镇压造反的土著。以这种方式被嫁出去，然后送走的年轻女人不止比阿特丽斯一个。这种处理男女关系的手段变得单调乏味或笨拙，但没有记载表明斐迪南对此发表过抗议。或许他自己也对这些年轻女人腻烦了，并不介意妻子帮他解决掉潜在的不愉快结局。在教会的管理上，国王和女王的意见也不一致。伊莎贝拉致力于改革教会，罢免那些把教会职位当作捞油水的闲职的人，代之以真正有心布道和领导信众的神父与修女。他一定感到非常恼火。因为斐迪南在为他的私生子谋求一个教会职位，而这种行为恰恰就是教会改革家们正在大力抨击的。因475年年末，斐迪南的私生子哥哥阿拉贡的胡安去世了。他们的父亲曾安排让胡安成为萨拉戈萨大主教，这是阿拉贡王国最高的教会职位，负责督导许多信徒的灵魂，并且控制着大量财富、大片土地和许多臣民。现在这个职位空缺出来了，斐迪南请求父王将这个职位交给他自己的私生子阿拉贡的唐拉隆索。他此时六岁，他的请求是有问题的。一个六岁的孩子如何为信众提供精神上的指导？而且这显然是腐败行为，因为他的目的很明显是控制教会资金。这些资金将由六岁的大主教或其父亲管理和使用。更糟糕的是。这个职位已经被许给了一位非常有资格的成熟的教士奥西亚斯德普吉奥，他已经在做接任大主教的准备工作了。1476年3月，斐迪南又一次提出了请求，范蒂冈更认可的人选奥西亚斯拒绝让步。斐迪南和他的父亲警告奥西亚斯，若他坚持要求这个职位，他的家族在阿拉贡的地产将被没收。此时，奥西亚斯明智的放弃了。教皇希克斯图斯四世很快妥协，任命斐迪南的儿子为萨拉戈萨大主教。伊莎贝拉真诚地希望消灭买卖圣职，以及授予圣职过程中的贪腐恶行。对她来讲，上述谈判在多个层面是非常敏感的。她非常不赞同斐迪南为其私生子做的那种事情。与丈夫不同。他始终为教会职位寻找最坚强和最优秀的人选。梵蒂冈官员一般不喜欢被国王和女王们强迫任命他们选择的人到教会职位上，并称这种举动为“俗人受职”。但伊莎贝拉选择的人都非常符合教会的无私利他的理想。梵蒂冈历史学家路德维希·帕斯托尔写道：“但我们必须说，伊莎贝拉运用自己的特权。”去提携那些真正出类拔萃的人，而在那个时代，大多数教会职位都被富人和人脉强的人纳入囊中，而不是那些真正有资格配得上的人。伊莎贝拉和斐迪南在某些方面有分歧，但在其他方面，他们的宗教信念、王朝雄心和神圣使命感将他们凝聚在一起。为了庆祝斐迪南在托罗战役打败葡萄牙人的所谓胜利。伊莎贝拉开始在托莱多建造一座新教堂，她将其命名为王家圣约翰教堂，以纪念她已故的父亲和斐迪南仍然在世的父亲。这个名字也能同时纪念他们夫妻的珠宝圣人福音书作者约翰和诗洗约翰。伊莎贝拉对建筑越来越感兴趣，在这座教堂的工程里开始研发自己的风格和品味。将所谓的银匠式风格发展和改造为后来所称的伊莎贝拉风格。这种风格包含传统的伊比利亚元素，有朴素但高耸且洞穴状的哥特式内部结构，外部有丰富的雕塑装饰，这些雕塑全都是用金色岩石制作的。很快，萨拉曼卡、塞戈维亚、巴利亚多利德、杜罗河畔阿兰达。布尔戈斯和塞维利亚就涌现了以这种风格建造的教堂、大学和医院，全都带有他的个人徽记，包括他的文章和鳄鱼剑图案，即象征他与斐迪南婚姻的铭刻符号，代表戈尔迪俄斯之结的绳索将这些元素连接起来。这是著名的传说：中亚历山大大帝遇到的戈尔迪俄斯之结的典故。他解开这个难解的结的办法，就是用剑将它砍断。这本身就带有含义，为了达到目的，可以不择手段。第一座伊莎贝拉风格建筑，也是最清晰地带有他个人徽记的，就是王家圣约翰教堂。一四百7十年开工，不到一年的时间，教堂和他附带的修道院已经有一些圣方济各会修士住下。但一四百七十年，女王和国王前来视察工程的时候，他发出了极其严苛的批评。据说他问道：“你们就给我造了这么个玩意儿？”在女王监督下，建筑师胡安·瓜斯迅速设计了更复杂和精美的方案。伊莎贝拉的品味也在发展，符合正在开始时髦的文艺复兴风格的最新潮流。后来，他在罗马赞助了风格完全不同的建筑，但在卡斯蒂利亚，这种风格成为他的标志，融合了古典、伊比利亚和穆斯林主题。这些建筑成了他来他建他征服的地点的永久性视觉记载。斐迪南和伊莎贝拉在罗马联合建造的建筑是为了纪念他们的儿子胡安的出生，后来成为世界建筑史上的一大杰作，称为小圣殿。他的位置在伊莎贝拉和斐迪南相信圣彼得于约公元六十四年被钉死在十字架上的地方。耶稣曾称圣彼得为磐石。要将自己的教会建造在这磐石上。据说圣彼得死在尼禄皇帝发起的对基督徒的一次大镇压期间。尼禄怪罪罗马的基督徒纵火烧毁了城市。圣彼得受难的具体地点已经不可考，但斐迪南和伊莎贝拉选择的地点很有传奇意义，并且与一座更早期的纪念性建筑——古罗马的造神庙有联系。造神是炉灶家和家庭的女神。后来，这个地点建造起了一座古老的修道院，称为蒙托里奥圣彼得修道院，有几百年历史。到15世纪70年代，这座修道院年久失修，被人遗弃。一因472年，教皇西克斯图斯四世决定翻修它，他要求自己的私人忏悔神父阿马德奥梅内斯达席尔瓦承担此项翻修工程，这就与伊莎贝拉女王拉上了关系。因为僧人梅内斯达席尔瓦曾是一位葡萄牙贵族，巧合的是，就是比阿特利斯德席尔瓦的兄弟。比阿特利斯的兄弟阿马德奥对翻修神圣场所的新职责特别上心，声称自己在那里的一座洞穴曾目睹神秘的幻象。这位翻修工程吸引到了更多赞助。因480年，小王子胡安两岁的时候，斐迪南国王宣布自己打算为工程付款。因为他曾起誓要为圣彼得建造一座教堂，这就是斐迪南和伊莎贝拉为得到一个儿子的恩赐而感谢上帝的办法。阿马德奥梅内斯达席尔瓦于一四四八十年去世。几年后，斐迪南和伊莎贝拉将工程交给他们派驻罗马的大使贝尔纳迪诺洛佩斯德卡瓦哈尔，他则将建造这座特别有纪念意义的建筑的任务交给了一位默默无闻。来自米兰的中年建筑师，此人凭借融合古代与现代的建筑风格以及建造装饰性建筑开始声名鹊起。他的名字是多纳托·布拉曼特，他为斐迪南和伊莎贝拉建造的建筑后来被誉为意大利文艺复兴极盛期建筑的第一个典型，许多代的艺术史学家将为之喜悦和惊艳。这座教堂有穹顶和多利亚式立柱。据《世界建筑地图集》的说法，圆形的平面图象征神圣的完美，受到古代神庙的启发。小圣殿既是对古典世界的颂扬，也是基督教的纪念建筑。胡安一千四百七年出生时，似乎缓解了他父母间的紧张气氛，并让他们得以将自己宣扬为蒸蒸日上的基督教王室，拥有悠久历史和大好前程。一因479年之后。斐迪南和伊莎贝拉相伴的时间比分离的时间多，孩子们接踵而至。1479年11月，在托莱多，伊莎贝拉又一次分娩，这一次生了个女儿，取名为胡安娜。她的名字也是为了纪念所有名叫约翰胡安的伟人。一位游吟歌手在歌颂孩子的出生时说：“就这样，他们用光荣的约翰的名字给他命名。”就是上帝在凡人当中选择的约翰，但这一次这个名字有特别意义，因为在这年一月，斐迪南的生性好战而坚韧不拔的父亲终于去世，享年八十一岁。斐迪南继承了他，终于成为阿拉贡、巴伦西亚、加泰罗尼亚和西西里岛的统治者。他新出生的女儿是对祖父胡安二世的坚定决心，他的亲骨肉将要统治整个伊比利亚。的纪念和佐证，这是个非常漂亮的孩子，比恭敬顺从的姐姐伊莎贝拉公主和可爱可亲的哥哥胡安更冲动和任性。伊莎贝拉又怀孕了，与之前几次怀孕相比，身体笨重的多，也难受的多，所以难以旅行。1482年6月， 31岁的女王在科尔多瓦分娩，很快就发现这次分娩有些不同寻常。她很快生了个孩子。但又阵痛了一天半，生了第二个孩子，即双胞胎的第二个，然而是个死胎。双胞胎中活下来的那个是个金发的女孩，被取名为玛利亚。但在这戏剧性的出生之后，玛利亚的童年很少引起大家注意。她已经有三个哥哥姐姐，因此在人群中默默无闻，恭顺的服从父母。感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注。主页有更多精彩内容。